0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Ja, zwischen dieser Ausgabe und der letzten liegt schon wieder etwas Zeit. Das liegt unter anderem daran, dass wir bei Nightcrow jetzt einen neuen Aufnahmetag haben und das ist der Dienstag. Tja, das ist genau halt eben der Tag, an dem bei uns hier in der Stadt die Sneak Previews stattfinden, was natürlich bedeutet, dass ich es weniger in eine Sneak Preview schaffe. Trotzdem werde ich natürlich versuchen, so oft wie möglich in eine Vorstellung zu gehen, um euch dann hier auf dem Laufenden zu halten. Bei dem Film, den ich gesehen habe, dreht es sich um The Finest Hours, das ist der neue Film mit Chris Pine in der Hauptrolle und ich habe mir überlegt, normalerweise sollte nämlich heute Nightcrow, der der podcast mit der Ausgabe 54 online gehen. Aufgrund der Aktualität von The Finest Hours, der bereits schon morgen in die Kinos kommen wird, habe ich mir gesagt, verschieben wir Nightcrow um einen Tag, das macht jetzt den Braten nicht fett und bringen Sneak Week schon heute. Nightcrow solltet ihr euch übrigens natürlich nicht entgehen lassen, es ist dann die 54. Ausgabe wie schon erwähnt und da geht es im Hauptthema um den allerersten X-Men Film. Wir haben uns gedacht, in ein paar Wochen kommt ja bereits schon der neueste X-Men Teil in die deutschen Kinos, was passt da besser als wie mit dem ersten X-Men Teil anzufangen und so haben wir uns diesem Thema dann mal ausführlich gewidmet. Ja, und wo wir schon bei Ankündigungen sind, möchte ich an dieser Stelle dann noch kurz darauf hinweisen. Wir haben auch wieder neue Ausgaben von Nightcrow in Serie aufgenommen. Das heißt also, in der nächsten Zeit kommt auch da mal wieder ein bisschen was Neues. Weitere Sendungen sind im Übrigen geplant. Das heißt also, für die Serienfans unter euch, die gerne auch Nightcrow in Serie hören wollen, da gibt es bald neuen Hörstoff. Ja, jetzt aber erstmal zu The Finest aus. Das ist der neueste Film mit Chris Pine und Casey Affleck in den Hauptrollen. Regie führte hier Craig Gillespie. Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit und zwar auf dem doppelten Unglück, das sich 1942 tatsächlich zutrug. Den heldenhaften Einsatz der Rettungskräfte ist es damals zu verdanken gewesen, dass nur wenige Menschen äh, ertrunken sind. Ja, und die Mannschaft des Rettungsbootes hatte damals dann auch eine Auszeichnung in Form der Gold Life Saving Medal für ihren selbstlosen Einsatz bekommen. Ja, neben Chris Pine und Casey Affleck haben wir hier noch Ben Foster, Eric Banner, Holiday Granger und John Ortis in den Hauptrollen. Ja, und ein kleines Wiedersehen gibt es mit Abraham Ben-Ruby. Den kennen wir ja alle noch als Larry Kubiak, dem sanften Riesen aus Parker Lewis, der Coole von der Schule. Ich habe ihn nicht sofort erkannt, muss ich sagen, weil er ja mittlerweile auch schon etwas älter ist. So, ich würde mal sagen, um die circa 50. Und ich musste schon etwas genauer hingucken. Aber trotzdem, die Größe und natürlich dieses Gesicht, dieses Lachen, das, das kann man einfach nicht vergessen. Und das prägt sein Gesicht auch noch heute. Also, es war schon mal nett, ihn dort wiederzusehen. Mir ist aufgefallen, dass er auch eigentlich nie so wirklich weg war, war in verschiedenen Filmen und vor allen Dingen auch Serien natürlich zu sehen. Naja gut, die gingen allerdings komplett an mir vorbei, weil sie halt eben nicht mein Interessensgebiet waren. Ja, jetzt aber erstmal kurz zur Handlung. Also der Film dreht sich um eine Schiffskatastrophe aus dem Jahr 1952. Da ist nämlich in einem ganz, ganz schlimmen Wirbelsturm kurz irgendwo vor der Küste von New England, da sind zwei Tanker, zwei Öltanker in der Mitte durchgebrochen. Ich glaube sogar, dass einmalig in der Geschichte der Seefahrt, dass es in einem Tag zwei Öltanker in der Mitte durchgebrochen sind. Der Film bleibt dann auch bei der Crew von der SS Fort Mercer und äh, da kann sich nämlich das hintere Teil noch über Wasser halten und die überlebende Crew kämpft dann dort um ihr Überleben. Auf der anderen Seite teilt sich dann wiederum der Film auch und zwar gehen wir dann über zu Chris Pine und dem von ihm gespielten Charakter. Der ist nämlich äh, Seemann und bei der Rettungswacht, ja er wird dann damit beauftragt mit seiner Crew den äh, Verunglückten zu helfen. Das wiederum gestaltet sich aber extrem schwierig, weil sie nämlich erst einmal von der Küste weg müssen. Dort ist eine Sandbank, über die sie so eigentlich überhaupt nicht drüber können. Ja, irgendwie schaffen sie es letzten Endes doch müssen dann trotzdem auf gut Glück dieses Wrack suchen, was jetzt halt eben steuerlos auf dem Meer herumtreibt, weil, ja, sie haben nämlich keinen Kompass mehr. Den haben sie nämlich verloren, als sie versucht, über diese riesen Wellen, die auf die Küste zu rasten, drüber zu kommen. Ja, und nun ist natürlich ein guter Rat Teuer. Ich will euch hier natürlich nicht das Ende verraten, ich möchte trotzdem ein bisschen auf die Schauspieler und auf die Handlungen eingehen. Ich saß natürlich im Kino, hatte wie immer keine Informationen darüber, was für einen Film jetzt kommen kann. Deswegen konnte ich mich auch erst hinterher mit dem Film etwas mehr beschäftigen und dachte mir so, irgendwie, naja, ganz am Anfang geht's halt eben los. Sodass man denken könnte, naja, es könnte eine Liebesgeschichte sein. Ehrlich gesagt hatte ich da gestern Abend überhaupt nicht so Lust drauf und hatte mich schon auf einen schlechten Film eingestellt, überhaupt nicht mein Geschmack. Trifft. Nun, Gott sei Dank, änderte sich das Ganze ein bisschen. Der Film wird halt eben aus äh, einmal aus der Sicht der Überlebenden gezeigt und zum anderen natürlich äh, von der Rettungscrew, die versucht, zu diesem Schiff hinzugelangen. Und beides ist ehrlich gesagt sehr, sehr interessant und kann auch wirklich große Spannungsbögen erzeugen. Problem finde ich nur so diese Splittung, ehrlich gesagt. Als ich da gesessen habe ohne irgendwelche Informationen, dachte ich mir, das Drehbuch hätte ich irgendwie anders geschrieben. Ich hätte auch, ehrlich gesagt, auf diese ganze Liebesgeschichte total verzichtet, weil ich sie eher als störend empfand, weil sie von dem ähm, ganzen Hauptplot irgendwie abgelenkt hat. Hinterher natürlich, als ich mich so ein bisschen mehr mit dem Film beschäftigt habe und mir dachte so, ne, es könnte ja auch sein, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, was natürlich auch am Ende von dem Film stand, based on a true story, da dachte ich mir so, okay... Gut, da musste man sich natürlich an dem Geschehnissen von damals halten, von daher war das dann auch entschuldigt. Trotzdem ist natürlich so... Wahre Geschichten, das ist natürlich nicht immer so das allerbeste Drehbuch, ganz ehrlich gesagt. Das ist meine persönliche Meinung. Ich persönlich hätte es viel, viel cooler gefunden, zum Beispiel den Überlebenden permanent dabei zuzusehen, wie sie ums Überleben kämpfen, wie sie mit immer irgendwelchen neueren Schwierigkeiten fertig werden müssen. Nein, stattdessen hat man jetzt halt eben diesen Film aus zwei Blickwinkeln, aus immer wechselnden Szenerien zwischen dem verunglückten Schiff aus also dem durchgebrochenen Schiff, der Rettungscrew, die auf diesem kleinen Boot versucht, äh, dieses, den Tanker zu erreichen und dann teilweise halt eben diese Rettungsstation, wo dann, wo dann die Verlobte von Chris Pine einfach wartet und hofft, dass ihr Verlobter zurückkehrt und ihm nichts passiert. Ja, ich muss sagen, es ist manchmal etwas anstrengend, wenn man dann so bildgewaltige Situationen hat, wo der Sturm, sag ich mal, äh, mit so einer Riesenwelle auf das kleine Boot zum Beispiel trifft und du dann und man dann einen Szenenwechsel vornimmt von dieser wirklich chaotischen und spannenden Szene zu dieser völlig sehr ruhigen und sterilen Situation innerhalb dieser Rettungsstation. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hätte man da die Geschichte ein bisschen mehr anpassen sollen. Trotzdem allerdings kann dieser Film, wie schon gesagt, einen großen Spannungsbogen aufbauen, kann ihn noch halten. Er hat auch hier und dort äh, ein paar kleine Twists. Vor allen Dingen auch der von Chris Pine gespielte Charakter macht eine entsprechende eine Entwicklungsstufe durch und das macht ihn natürlich auch umso interessanter. Wäre das jetzt so irgendwie gewesen, dass also dass Chris Pines Charakter irgendwie sehr steril rüberkäme und schlicht und ergreifend nur da wäre und auf seine Aufgabe konzentrieren, wäre das meines Erachtens nach ein bisschen zu wenig gewesen. Diese ganze Love Story dazwischendurch allerdings fand ich, wie gesagt, eher störend. Ich ähm, hätte sie weggelassen. Was ich allerdings nochmal sehr hervorheben muss, sind diese sehr bildgewaltigen Szenen, die der Film hat. Ich habe immer wieder versucht, herauszufinden, na, wo wurde den. Computer eingesetzt und wo nicht. Und ich sag ganz ehrlich, es ist schwierig zu sehen, weil ähm, es so gut gemacht ist, dass es kaum zu erkennen ist. Das macht diesen Film dann natürlich auch wieder sehr attraktiv. Dagegen allerdings spricht, dass dieser Film in 3D daherkam und ich mir schon die Frage stellte, okay, wozu jetzt wieder 3D? Ähm? Naja gut, man wusste ja nicht, auf was für ein Film man sich einlässt. Dann saß man da halt in diesem wirklich sehr, sehr dunklen Kino mit der 3D-Brille auf, die den Raum natürlich noch dunkler macht. Und das bei einem Film, der fast ausschließlich nachts spielt, ist das nicht gerade so von Vorteil gewesen. Das heißt, manche Szenen sind auch wirklich schwer zu erkennen gewesen. Zudem muss ich sagen, trotz dass man viel CGI dazwischen hatte, ist irgendwann klar, man merkt am Anfang natürlich so, okay, der Film hat dementsprechend Tiefe. Das 3D-Verleiht natürlich jedem Film irgendwo Tiefe, das ist klar. Doch man kennt das, glaube ich, selbst... Irgendwann verpufft dieser Effekt einfach, weil sich das Auge so dran gewöhnt hat, dass es eigentlich völlig irrelevant war. Also ganz ehrlich gesagt wurden auch die 3D-Effekte nicht wirklich genutzt. Das heißt also, es ist jetzt einem hier nicht irgendwas ins Bild geflogen oder dass man den Regen irgendwie vielleicht anders äh, wahrgenommen hätte oder so. Von daher auch sehr, sehr schade, dass man da nicht mehr gemacht hat. Daher macht dieses 3D nur eins, den Film unglaublich dunkel und halt eben teurer als er eigentlich muss. Naja, 3D ist sowieso nur eine Sache. Für mich ist es nichts weiter als ein besserer Kopierschutz und bringt eher bei den wenigsten Filmen irgendwas. Vielleicht bei solchen bildgewaltigen Sachen wie Star Wars oder so, aber... Gut, wie gesagt, dieser Film war sehr bildgewaltig, aber man machte halt einfach nichts draus. Na naja gut, will ich nicht weiter auf 3D rumreiten. Wir haben natürlich auch Nebencharaktere, die auch ein bisschen blass bleiben. Ehrlich gesagt bleibt das natürlich auch nicht aus, wenn man so viele Charaktere unter einen Hut bringen muss. Und der Fokus natürlich besonders auf zwei Leute liegt, also Casey Affleck und Chris Pine. Was man leider auch sagen muss, ist, dass Chris Pine schon ein bisschen mehr hätte aus sich rausholen können. Oder wurde er wurde einfach von Seiten des Drehbuchs und oder auch dem Regisseur nicht richtig gefordert. Er hat mehr drauf, sage ich ganz klar. Manchmal fand ich Chris Pine in seiner Rolle auch ein bisschen deplatziert. Schade finde ich auch, dass man aus den Szenen an Bord der SS4 Mercer nicht viel mehr gemacht hat. Der Fokus lag, lag mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu sehr auf Chris Pine und seiner Crew an Bord dieses kleinen Bootes. Bei auch seine Schauspielkollegen manchmal etwas, ja, ich will nicht sagen gelangweilt, aber schon etwas deplatziert wirkten. In einigen Szenen hätte ich mir auch ein bisschen mehr Auge fürs Detail gewünscht, denn zum Beispiel an Bord dieses kleinen Rettungsbootes scheint überhaupt kein Lüftchen zu wehen und das bei einem solchen Sturm, denn die Haare von den Leuten sind zum Beispiel äh, bewegen sich zum Beispiel überhaupt nicht. Das bei einem solchen Sturm ist dann natürlich ein bisschen unglaubwürdig. Was man natürlich allerdings sagen muss ist, dass die Jungs schon alle ziemlich fertig aussehen und in diesen Momenten auch sehr, sehr ähnliche Szenen abgeliefert haben. Auf meiner Recherche im Internet habe ich dann gesehen, dass dieser Film allerdings doch nicht so sonderlich gut wegkam bei einigen Kinobesuchern, was unter anderem auch schon an der von mir bemängelten Liebesszene ähm, lag, die leider die Geschichte überhaupt nicht vorangebracht hat. Ja, unterm Strich muss ich sagen, dass sich der Film trotzdem irgendwo gelohnt hat. Ich würde ihn jetzt einfach mal mit circa 66 Prozent bewerten, einfach aufgrund vor allen Dingen der Bildgewalt und dem zeitweiligen spannenden Handlungsbogen. Ja, wie gesagt, kommt dieser Film schon bereits am 31. März, also bereits schon morgen in die deutschen Kinos. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch den Film gerne mal ansehen und uns Feedback hinterlassen, schreibt uns dazu einfach eine Mail an info at nutzt die Kommentarfunktion auf nightcrow.de oder eben unsere Social Media Präsenzen von Facebook und Twitter. Ja, an dieser Stelle war es das auch schon wieder Wir hören uns bereits schon morgen wieder in Ausgabe 54 von Nightcrow. Macht's gut und tschüss, bis dann